0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TITRE. TITRE c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Michel Bussy. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Bussy, vous êtes romancier, auteur d'une vingtaine de romans dont L'enfer noir, polar le plus primé en 2011 et un avion sans ailes, lauréat du prix maison de la presse en 2012. Vous êtes un des maîtres français du polar, vous avez vendu plus de 12 millions de livres qu'on peut trouver dans 38 pays et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour votre dernier roman Mon cœur a déménagé, publié aux presses de la Cité. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors, Mon cœur à déménager commence en 1983. Ophélie a 7 ans et sa mère meurt sous les coups de son père. Elle, qui pense avoir tout vu, tout entendu, considère qu'il y a un deuxième coupable, Monsieur Vidame, l'homme en charge de la tutelle de sa mère. Elle en est convaincue, Vidame aurait pu la sauver, mais ne l'a pas fait. À la suite du drame, Ophélie est placée en foyer d'accueil et dès lors, elle n'aura plus qu'un but, retrouver les témoins des dernières minutes de sa mère, assembler les pièces du puzzle et assouvir à tout prix son besoin de vengeance. Mon cœur à déménagé, c'est évidemment un polar très efficace qu'on a du mal à lâcher, mais c'est aussi un roman qui aborde des sujets clés. Le texte questionne la notion de pardon et la difficulté à avancer lorsque celui-ci n'est pas accordé. Il met en scène le poids du passé comme un élément central de nos vies et appréhende le désir de revanche comme une force motrice. Enfin, le texte a cette singularité de mettre en scène les autres victimes des féminicides dont on parle peu, à savoir les enfants. Alors, Michel Bussy, pourquoi avoir choisi ce titre mon cœur a déménagé.
1: Alors, les titres, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai une particularité dans, dans mes romans, c'est qu'ils sont souvent... Euh tiré d'extraits de chansons, soit d'un titre de chanson, soit le plus souvent d'un extrait euh, d'une chanson. Alors parfois, euh, je ne l'ai pas tout de suite et ça peut devenir euh, assez compliqué et, et ça peut même se décider au dernier moment. Et parfois, ça vient très vite, euh, presque en amont du roman. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce titre, Mon cœur a déménagé, je l'avais pratiquement avant d'écrire cette histoire. Alors Pour, pour plusieurs raisons. Euh, maintenant que, que j'ai cette habitude de, 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 de tirer des, des des titres d'extraits de, de chansons quand j'écoute une chanson parfois je me dis tiens ce, ce, cette petite phrase ce petit morceau pourrait faire un bon titre et c'était le cas par exemple de cette petite expression mon cœur a déménagé que je trouvais assez jolie voilà glissé au, au cœur d'une chanson euh, et puis évidemment cette chanson enfin cet extrait mon cœur a déménagé euh, est extrait de si, Maman, si donc la chanson de France Galles écrite par, par Michel Berger et évidemment quand j'ai composé cette histoire euh, qui racontait comme vous l'avez rappelé euh, le, le féminisme c'est-à-dire Follette qui dans ce roman s'adresse beaucoup à sa maman même si elle est, elle est partie au ciel comme elle le dit elle, elle, elle s'adresse beaucoup à elle donc on a presque l'impression que c'est France Gall qui, euh, qui interpelle sa maman comme dans cette chanson si maman si tu voyais ma vie donc on, et on voit que dans, dans cette chanson en plus on, on se rend compte que, que France Gall est assez perdue euh, qu'elle euh, qu qu'elle qu se sent assez mal dans sa peau et du coup elle, elle interpelle sa mère euh, qui vraisemblablement n'est plus là puisqu'elle euh, ne peut plus voir sa vie euh, et donc voilà donc il y avait beaucoup de parallèles entre, entre Follette et cette chanson-là. Et donc, plus, presque, le roman aurait pu s'appeler « Si, Maman, si », peut-être, mais c'était un peu trop évident. Euh, et donc, « Mon cœur a déménagé », c'était à la fois un très joli titre, à la fois ça donnait un petit mystère parce qu'il y a certains qui identifient tout de suite la chanson, d'autres euh, noms Et puis, « Mon cœur a déménagé », ça voulait aussi dire, évidemment, que, que le cœur de mon héroïne, Ophélie, euh, déménage hein, puisqu'elle grandit dans une cité au château blanc et puis elle va être placée en foyer d'accueil. Et donc, il y a moi, j'aimais bien cette image du cœur qui déménage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend cette petite fille de 7 ans et on va l'emmener dans un foyer d'accueil. Euh, et donc, évidemment, on imagine, j'espère, enfin moi, c'est des scènes que j'ai beaucoup aimé écrire, euh, l'arrivée de cette petite fille de 7 ans dans un univers qu'elle ne connaît pas. Elle va être logée dans un dortoir avec d'autres enfants, d'autres adultes qui s'occupent d'elle. Donc, c'est évidemment une espèce de traumatisme euh, incroyable. Et pourtant, elle va se construire dans ce foyer et puis elle va euh, passer euh, de très bons moments, comme le passent aussi ses enfants de qui sont placés.
0: Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, parler des féminicides et des violences faites aux femmes
1: alors, en fait, euh, c'est venu euh, déjà de cette envie, euh, enfin d'une double envie. Il y avait déjà l'envie de, de raconter cette enfance malheureuse, cette enfance placée. Moi, dans mon environnement, j'ai beaucoup d'éducateurs, de, de travailleurs sociaux, notamment des, des travailleurs qui, qui ont travaillé dans ces foyers d'enfance. Hein, on dit aujourd'hui des mecs, hein, des maisons d'enfance à caractère social, donc qui généralement accueillent des enfants euh, placés. Alors, euh, donc, je voulais parler un petit peu de cet environnement-là. Ces, ces, ces récits, euh, on va dire, de l'enfance malheureuse, ils sont une tradition dans la littérature, hein, qu'on pense à, à Dickens Hector malo ou, ou même à Cosette dans Les Misérables. Enfin, il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est toujours a, a assez fort, de, de, de parler de cette innocence des enfants euh, qui va être confrontée à la, à la réalité sociale ou à la réalité de, de, de la violence du monde. Et puis aussi, il y avait quelque chose de très particulier que moi, j'ai... Comme je disais, j'ai été assez confronté. Notamment, j'ai fait beaucoup de centres de vacances quand j'étais plus jeune. Je dirigeais les centres de vacances, souvent avec des enfants de foyer. Donc, euh, même si c'est un petit peu lointain, j'ai quand même beaucoup fréquenté ces, ces enfants euh, qui ont toujours quelque chose d'extrêmement émouvant. Et puis, l'autre point, c'est quand même le récit de Vengeance. C'est un grand classique du, de la littérature en général et, et du Polar en particulier, on pense tout de suite à Monte Cristo, euh, mais en fait, mon, mon récit ressemble pas tant que ça à Monte Cristo parce que euh, dans Monte Cristo, on connaît tout de suite les, les méchants, donc il y a quelque chose d'assez linéaire dans, dans la trajectoire. Et finalement, je me réfère plus à des histoires où euh, la vengeance est beaucoup plus ambiguë. Et je pense en particulier à, à l'été meurtrier de, de Sébastien Japrisot. Euh, ou euh, l'héroïne hein, qui s'appelle Eliane, qui est surnommée Elle. Euh, donc, euh, certains lu le livre d'autres ont vu le, le film avec Adjani. Mais on est dans, un peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'on a une, une, une petite fille hein, qui, qui va être témoin, effectivement, d'actes graves et qui, pour venger ses parents, va endosser une autre identité. Donc, il y avait cette en envie de créer une héroïne très forte pour laquelle on est beaucoup d'empathie, mais qui a aussi une très forte ambiguïté parce que son moteur c'est la vengeance, la vengeance à tout prix, quitte à, quitte à mentir à ses propres amis, euh, quitte à sacrifier des gens euh, qui n'ont rien demandé euh, parce que sa vengeance est euh, son mobile principal.
0: Mais justement, Ophélie consacre toute son énergie de manière frénétique à sa vengeance contre Vidame. Et à un moment, sa meilleure amie Nina, qui la soutient depuis qu'elle se connaisse, lui dit « Accepte la vérité, tu n'as personne à détester ». Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la nécessité d'avoir un coupable
1: oui, c'est quelque chose que je mets parfois dans, dans, dans mes romans, cette nécessité qu'on euh, a euh, tous de, de trouver euh, des coupables, euh, de pouvoir avoir euh, quelqu'un sur qui... Euh Sinon se venger, du moins crier, passer sa, passer sa haine, sa colère. Et, et parfois, tout simplement, il n'y a pas de coupable. Euh, parfois, c'est la fatalité. Parfois, c'est le hasard. Parfois, c'est une coïncidence malheureuse. Parfois, c'est juste un malentendu. Et, euh, et, et c'est très difficile d'accepter euh, d'accepter l'inacceptable, d'accepter le hasard. Et donc, c'est ce que c'est de dire Nina... À un moment donné, à, à, à Follette. Et, et Follette, ça, elle ne peut pas l'accepter. Alors, après, il y a une, évidemment une relation psychologique complexe chez, chez Follette. C'est-à-dire que, euh, comme vous l'avez raconté au début, sans trop spoiler le roman, mais euh, tout semble dénoncer son père. Euh, même si son père a bu ce soir-là, même si son père ne se souvient pas de tout, en tout cas, c'est ce qu'il raconte aux policiers. Euh, il est quand même condamné à la prison et, a priori, c'est lui qui doit endosser ce, ce, ce meurtre ou cet accident, Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et euh, Follette, dans sa tête de petite fille, euh, eh bien, c'est à la fois... Euh, elle va refuser de revoir son père euh, parce que revoir son père, ça signifie... Euh, finalement, euh, re avec lui, reprendre des liens avec lui. mais ça, inconsciemment, elle en a pas envie, parce qu'elle a toujours ce doute euh, par rapport à son père. Donc, elle, elle a ce doute-là. Et donc, comme elle ne peut pas euh, avoir de sentiments vers son père, comme elle, elle veut couper toute relation avec son père pour se protéger, eh bien, elle a besoin de trouver un autre coupable. Euh, et donc, elle va se reporter sur cet éducateur. Donc, du coup, le lecteur, je pense, est, est confronté à ce « dans la tête de Follette. Est-ce que c'est le père le coupable Est-ce que c'est cet éducateur Est-ce qu'il n'y a pas de coupable euh, Est-ce que c'est juste un accident Est-ce que c'est un coupable indirect et, et là, follette évidemment, on euh, veut à tout le monde. Et ce que je trouve euh, aussi intéressant dans cette idée de, de, de vengeance, c'est effectivement il y a les coupables et il y a tous ceux qui auraient pu faire. Euh, ça, c'est aussi un autre récit de vengeance. Et dans cette quête de follette, il y a aussi, on est dans ce quartier, on est en pleine nuit. Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui n'étaient qui étaient pas complètement endormis, il y a des gens qui se promenaient. Donc qui a vu quoi, qui aurait pu intervenir, qui n'est pas intervenu, euh, qui savait. Euh, et ça, c'est intéressant aussi parce que dans la quête de vengeance, il y a aussi euh, quand il n'y a pas de coupable, euh, il y a tous ceux qui auraient pu faire.
0: Ophélie vous l'avez dit, elle ne veut pas, elle ne peut pas pardonner. Elle garde en elle beaucoup de rancœur et de haine. Elle en veut à son père, on l'a dit, dont la culpabilité n'est pourtant pas avérée, et à Vidame, qu'elle tient aussi pour responsable de la mort de sa mère. Cette rancœur, cette haine, c'est ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie et de se projeter. Qu'est-ce que vous avez voulu dire du pardon comme élément libérateur
1: Sur le pardon, je pense qu'une grande partie de la psychologie d'Ophélie, c'est... Euh de ne pas pouvoir se construire tant qu'elle n'a, comment dire, tant qu'elle est persuadée que son père est coupable. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne... C'est très compliqué et ça, je pense, c'est assez juste sur le plan de, de la psychologie des, des, des enfants qui ont des familles dysfonctionnelles. C'est qu'à la fois, euh, comme Ophélie a perdu sa mère, comme Ophélie n'a plus de famille, euh, sa grand-mère non plus, eh bien sa seule famille, ça reste son père. Mais elle ne peut pas l'aimer, elle, elle ne peut pas lui pardonner. Euh, et donc, euh, et elle ne connaît pas la vérité par rapport à ça. Donc, il faut à tout prix que, euh, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse tirer un trait sur ce passé, euh, qu'il y ait quelque chose qui se produise avec son père. Soit qu'il soit complètement innocenté, soit au contraire, qu'il soit un coupable définitif. Voilà. Et, et ça, c'est souvent le cas des enfants euh, victimes, euh, parfois de parents bourreaux, euh, qui, à la fois, détestent leurs parents, bien entendu, et qui, à la fois, les aiment parce qu'ils ne peuvent pas complètement rompre. Et C'est très fréquent dans les foyers d'avoir des, des parents qui ont, qui ont fait subir les, les pires horreurs à leurs enfants et, pourtant, les enfants ne comprennent pas comment ils sont placés et, si on leur laisse le choix, ils choisiront toujours d'aller retrouver leurs parents. Donc, donc voilà, Donc voilà. il y a cette relation qui est souvent très ambiguë parce qu'évidemment, ce sont ses parents et les parents, on les croit. Les parents, on a du mal à s'en séparer, même si l'on doit admettre qu'ils qu qu sont dangereux, qu'ils sont toxiques. Voilà, donc, Évidemment, bah, Ophélie, elle doit se, se séparer de son père quelque part. Et pour se séparer de son père, eh bien, elle a besoin, euh, comme je disais, soit de trouver un autre coupable et, 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 et quelque part, oui, de, de pouvoir pardonner à son père, ou en tout cas de pouvoir euh, éclaircir les choses avec son père.
0: Tout au long du roman, Ophélie entretient une relation épistolaire avec Lazare, son ancien voisin, un homme âgé qui l'aide à retrouver les témoins du drame. Dans un courrier, il lui écrit... On ne grandit pas en laissant le passé nous tirer par les pieds. Quel regard portez-vous sur le passé et comment <rire> l'appréhendez-vous
1: bah Moi, je suis écrivain, donc euh, je pense que quand on devient écrivain, il y, y, y a deux moteurs. Il y a d'abord l'envie d'écrire, de raconter des histoires. Ça, on l'a généralement depuis tout petit. Puis après, il y a ce qui vous arrive dans la vie euh, et que si vous arrivez rien dans la vie, vous allez avoir du mal à être écrivain, euh, et donc ce sont, vos, ce sont les fissures, ce sont les, euh, les traumatismes, ce sont les, euh, les, les, les histoires d'amour raté, ce sont euh, les drames qui, qui peuvent être dans votre vie, qui font qu'à un moment donné, vous avez des choses à raconter euh, dans, dans vos histoires, même si ce sont des histoires de, 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 de fiction, et donc je considère, en tout cas dans mon cas, qu'une grande partie de... de du malheur qui vous arrive, euh, peut vous aider à, à, à progresser, à avancer. Euh, voilà, donc moi, je suis à la fois assez nostalgique et à la fois assez, euh, comment dire, positif par rapport à ça. Et je pense que, que la mélancolie, c'est quelque chose qui est, qui est formidable, euh, à condition de, de faire de, de, de ce qui vous est de parfois de pire, euh, de vous en servir pour progresser. Alors, donc ça, je dirais c'est ce que je dis là, c'est un peu une banalité quand même. Mais après, il y a quelque chose qu'on retrouve dans le roman que je crois aussi, c'est que... Euh on n'a pas forcément toujours besoin de la vérité, euh, parce que généralement, euh, si vous allez voir un psy, si vous allez voir euh, euh, ben des, des, des adultes qui vont vous conseiller, ils vous conseilleront toujours d'affronter la vérité, mmh. de la dire que euh, voilà que tant qu'elle est enfouie, euh, c'est quelque chose qui va pourrir, qui va ruminer, qui va qui va vous faire du mal, sans doute, puisque ce sont des professionnels et qui le pensent. en tout cas, dans mes fictions ou dans la dans la vraie vie des gens. Je crois que c'est souvent très compliqué euh, de dire toute la vérité, euh, notamment aux gens qu'on aime, et que dans bien des cas, on, on, on vit avec des mensonges, on vit avec des tabous, on vit avec des non-dits.
0: Et est-ce que c'est mieux, pour soigner son cœur, de vivre avec des mensonges et des non-dits Ou est-ce que c'est mieux de regarder les choses en face
1: Eh ben, euh, dans la vraie vie, dans l'absolu, dans l'idéal, et euh, dans ce que dirait un psy, bien entendu, c'est toujours mieux d'affronter la réalité, de dire les choses, etc. Euh, mais dans, dans, dans la réalité concrète des choses euh, moi je crois que c'est fondamentalement impossible et, et, et plusieurs de mes romans dont celui-ci finalement leur morale c'est quand même une morale qui est après tout, euh, tout c'est pas si grave le mensonge après tout on n'est pas toujours dupe après tout on, on, on sait que ça n'est pas vrai euh, on sait que l'histoire qu'on se raconte c'est pas la bonne tout le monde le sait, on ne le dit pas euh, et, et on vit avec. Et, et parfois, je crois que la vérité vraiment peut faire plus de mal que, euh, que le silence tacite.
0: Bah, bah justement... C'est mon côté
1: corse. <rire>
0: <rire> Mais justement, le roman, c'est aussi un livre sur le souvenir et la façon dont on regarde les choses, dont on s'en souvient. Sauf qu'il a été démontré que les souvenirs peuvent être construits de toutes pièces, que les sensations propres à chacun déforment la réalité du souvenir, et ce, même juste après l'événement. Voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez voulu raconter du souvenir et de la perception des événements.
1: Ben, C'est exactement ça. C'est qu'effectivement, dans ce... Ça revient dans, dans quelques-uns de mes romans, quand même. Euh, assez souvent, cette idée qu'il y a une scène euh, et que cette scène, finalement, on, on en a une vision, des souvenirs qui peuvent être assez précis. Puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit que euh, d'autres ont d'autres souvenirs et que cette, cette vérité, on l'a complètement reconstruite et que, finalement, euh, on vit avec cette vérité. Euh, parfois, plusieurs personnes vont vivre avec des vérités parallèles. Enfin, ouais, C'est quelque chose qu'on pense qu on a plus ou moins tous constaté. Parfois, voilà, on, quand on euh, se replonge dans des souvenirs familiaux ou autres, entre frères et sœurs ou entre amis, eh bien, on n'a pas du tout la même, euh, le même regard euh, quelques années après sur ces souvenirs. Certains vont avoir un souvenir extrêmement euh, positif, d'autres non. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, ce, on se construit avec ces, ces, ces vérités euh, euh, parallèle et, et, et je trouve ça finalement très bien parce qu'il n'y a pas une vérité. C'est peut-être mon côté euh, scientifique euh, où j'ai été longtemps euh, chercheur CNRS euh, en sciences sociales et, 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 et le grand truc c'est de se dire voilà on, on adopte un point de vue mais il n'y a pas une vérité absolue euh, en soi euh, et donc on adopte un point de vue et donc de, de, là aussi c'est l'idée que le point de vue de Follette en est un et qu'il va y avoir d'autres points de vue euh, qui, qui, qui peuvent s'affronter, qui ont tout autant de, comment dire, de, quelque part de, de, de réalité.
0: « Mon cœur a déménagé », vous le disiez, fait référence à la chanson de France Gall, « Si maman si ». Dans un des couplets, elle chante « Et le temps défile comme un train, et moi je suis à la fenêtre, je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître ». Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup du personnage d'Ophélie dans ses paroles
1: Oui, beaucoup, et c merci de le rappeler, parce qu'en fait, je n'avais pas forcément repris toutes les paroles euh, et euh, pour pas faire une, quelque chose qui soit un petit peu trop euh, appuyé sur les, les références à cette chanson, mais c'est vrai qu'à un moment donné, Ophélie prend le train euh, très clairement et, et j'aurais presque pu euh, citer ses paroles dans, 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 dans le roman. Euh, oui, oui, il y a cette idée du, du, du train qui passe très vite et du, du bonheur qu'on qu va appuyer. Après, euh, dans ce roman, c'est un polar, c'est une histoire de vengeance, c'est aussi une histoire d'amour. Euh, dans mes romans, j'aime bien avoir des fins qui soient des fins un peu en clair obscur ou en voilà en un peu un peu un peu amer et un, et un peu sucré quand même. Donc je, je laisse j'espère la fin ouverte, donc on ne sait pas vraiment si, si Ophélie va se reconstruire. Et, et a priori, dans un premier temps, pas forcément, mais finalement, je laisse une petite ouverture vers ce qui pourrait être son, son, son histoire d'amour. Euh, donc voilà mais après euh, dans, dans mes romans voilà il y, y a toujours un petit peu ça c'est vrai qu'on peut pas dire que mes romans soient de, de vrais feel good d'un autre côté ce sont pas non plus des polars avec euh, des tueurs en série et, des, euh, et, des, et une vision extrêmement noire du monde donc il y a toujours quelque chose qui est un peu entre deux mais qui correspond souvent, à, 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 je pense, à la vie des gens ou à nos vies. C'est-à-dire que c'est assez difficile de déterminer si on est heureux ou si on n'est pas heureux, si on, est heureux ou si on est complètement heureux ou si on est complètement malheureux. On est souvent dans une espèce d'entre-deux et, euh, et c'est ce que j'essaye de mettre dans mes romans.
0: Pour finir, deux questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre et qui ne serait pas si mamancie
1: mm -hmm. Alors, de, 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 évidemment, de, de, de Follette. Hein. Alors, alors là, il faut que je réfléchisse. Ou du livre, hein? de
0: manière générale, ou du livre, de cette histoire.
1: Alors moi, il y, y, a, y a un petit bout de chanson qui, qui pourrait effectivement former un titre. Euh, les, les premières paroles, ça serait « Est-ce que j'en ai les armes aux yeux ?» ou « Puisque j'en ai les armes aux yeux ?» Après, on peut, on peut le travailler un petit peu. Euh, C'est de qui Alors, alors, alors. Alors, alors. <rire> Puisque, ça commence... ai... Puisque ai alors les Je pense que c'est plutôt « Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux »« Est-ce que j'en ai les larmes
0: aux yeux ?» Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas.
1: Ah, ah alors c'est « Caravane » de Raphaël.
0: D'accord. Et ça
1: commence comme ça. « Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux ?» que... voilà. et, et, et je trouve que c'est assez joli parce que enfin, la, la chanson est jolie. Et puis, il voilà, y, y, y a quelque chose qui, qui est tout de suite allé à la fois assez triste et à la fois, euh, comment dire, assez lyrique aussi. Donc, euh, donc, voilà. donc pourquoi pas, effectivement, euh, commencer par, euh, par, par cette chanson-là
0: Et enfin, un titre de livre qui vous a marqué
1: Ah, un seul, c'est terrible un seul.
0: On peut en dire plusieurs, il n'y a pas de problème. Ah,
1: on peut en dire plusieurs quand même non, bah je, je le cite souvent, mais, mais pour, euh, comment dire, pour euh, présenter Follette, je pense que c'est important. Moi, je cite souvent les, les, les romans de Sébastien Japrizo et j'ai parlé de l'été meurtrier. Il euh, y en a d'autres, hein, j'ai souvent cité un long dimanche de fiançailles, par exemple. Mais euh, on, on va rester sur l'été meurtrier euh, parce que euh, ça, ça fait partie des, vraiment des romans que j'ai lus dans mon adolescence et qui m'ont donné envie d'écrire, ou qui m'ont en tout cas euh, orienté vers les romans que j'avais envie d'écrire, qui étaient en fait ce type de roman très romanesques, qui sont avant tout des romans policiers, mais des romans policiers où il n'y a pas de policier, où euh, l'héroïne, enfin le héros est souvent une héroïne, euh, où on est effectivement dans quelque chose qui est euh, euh, très romanesque, euh, très bien écrit dans le cas de Sébastien Japrizo, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'innovation dans, dans la forme. Par exemple, thé meurtrier, ça, je pense à ma connaissance, ça un des premier roman choral, en tout cas c'est un roman où chaque chapitre est raconté par une personne différente, et donc comme ça on multiplie les points de vue euh, c'est un roman sur le mensonge, c'est un roman sur euh, euh, voilà, sur une vraie étude de mœurs bon. donc voilà, donc euh, j'aime beaucoup ce roman, et puis en plus c'est un roman qui est extrêmement astucieux, avec beaucoup de, de, de rebondissements et en plus il parle d'une vengeance, donc euh, voilà donc ce qui est formidable, notamment pour les romans de Sébastien Chapriot, c'est que la plupart ont fait l'objet de très belles adaptations au cinéma euh, comme euh, l'été meurtrier, piège pour Cendrillon, un long dimanche de fiançailles ou d'autres. Et, euh, et voilà. Donc euh, moi, je ne peux que espérer que euh, j'ai eu beaucoup de mes romans qui ont été adaptés en série, euh, pas encore en cinéma. Donc voilà. Donc, euh, ça serait formidable que ça devienne aussi, ou pourquoi pas, euh, un film.
0: Merci beaucoup Michel Bussy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre roman Mon cœur a déménagé est publié aux presses de la Cité. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
1: Merci beaucoup. Au revoir.